0: Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo à Igreja Red, é uma alegria receber cada um de vocês aqui, estamos iniciando hoje uma nova série, uma minissérie de mensagens chamada Igreja Vintage, serão dois capítulos, dois domingos, esse e o próximo, ah, e por que esse tema? A palavra vintage significa algo antigo, mas que ainda é atual. Ainda é útil para os dias de hoje, ainda é relevante, ainda está na moda. As pessoas usam a palavra vintage para falar sobre roupas do passado que ainda estão na moda, sobre objetos de decoração, coisas na arquitetura. Mas eu gostaria de dizer que a igreja é algo antigo, mas ela continua extremamente atual e relevante. A igreja é vintage. A igreja de Jesus começou há mais de dois mil anos atrás mas ela continua ah, linda e maravilhosa até hoje. Por isso vamos falar sobre igreja vintage, princípios eternos, métodos atuais. Como ser a mesma igreja do passado, mas para hoje. A igreja de Jesus para a nossa geração. Na semana passada nós tivemos aqui o dia da visão. Falamos sobre o nosso crescimento, como a nossa igreja está crescendo... Hoje já é o nosso terceiro culto aqui, nossa terceira reunião cheia de pessoas, Deus tem feito grandes coisas entre nós, mas temos recebido pessoas de lugares diferentes, com pensamentos diferentes, ideias diferentes sobre o que é a igreja, nós temos recebido pessoas do catolicismo, temos recebido pessoas de outras religiões como espiritismo, uh, temos recebido também pessoas que não têm religião, pessoas que são ateus ou agnósticos, Recebemos também pessoas de várias denominações como Assembleia de Deus, como Igreja Presbiteriana, Igreja Batista e essas diversas igrejas ah, e lugares trazem ideias diferentes do que significa ser igreja e essa é a nossa preocupação. Nós queremos que você entenda que nós como igreja possamos ter unidade nesse assunto igreja, o que significa ser igreja, o que é igreja. Talvez ao longo dos anos nós perdemos a essência, o significado, o sentido, o propósito, a missão do que é ser igreja. Então nós vamos trazer esse assunto, falar sobre o que é ser igreja no século 21. Por isso eu gostaria de começar falando sobre isso, desconstruindo e mostrando para você o que não é igreja. Temos muitas ideias e concepções erradas do que é ser igreja. A primeira ideia errada é que igreja é um prédio. Igreja não é um prédio igreja não é um lugar, igreja não é uma casa ou um prédio que tem aquela cruz, aquele crucifixo em cima, as pessoas infelizmente confundem isso, acham que a igreja é a casa do Senhor, que, que o prédio é a casa do Senhor, eu lembro que algum tempo atrás eu estava saindo do meu prédio, uma pessoa que se dizia cristã e, e, e sabia que eu era pastor, eu estava saindo de casa, ele se vestiu com o um terno indo para a igreja e quando eu passei por ele, ele soltou a paz do Senhor, querido pastor, hoje nós vamos à casa do Senhor. E eu fiquei olhando meio estranho para ele, assim, bom dia. né? Ah, a casa do Senhor não é um lugar, pelo contrário, Jesus Cristo disse que ia fazer a igreja dele com pedras vivas, o que é isso? Jesus Cristo não construiu a igreja dele com tijolos, Jesus Cristo construiu a igreja dele com pessoas, a igreja não é um lugar, a igreja são pessoas e nós somos agora a casa de Deus. Certa vez uma mulher samaritana se aproximou do poço e Jesus estava lá, e Jesus estava sozinho com ela e se voltou para ela e disse, olha, eu conheço você, eu sei quem você é, eu conheço a tua história. E ela diz, olha, eu vejo que você é profeta. Então me responde uma pergunta, já que você conhece a minha vida, os meus erros, os meus pecados, me diz uma coisa, onde eu devo ir cultuar a Deus? Porque as pessoas naquela época, quando elas iam para o templo, ah, elas iam sacrificar, pedir perdão pelos seus pecados, isso antes da morte de Jesus, do sacrifício, que mudou todas as coisas. Os judeus diziam que a casa de Deus era em Jerusalém, no templo, os samaritanos diziam que era lá em Samaria, e essa, eles viviam essa briga eterna, então essa mulher samaritana pergunta para Jesus, então Jesus me responde, você sabe disso? É lá que eu devo ir ou é ali que eu devo ir? E aí Jesus vira para ela e diz, olha, não é lá, não é ali, está chegando a hora e na verdade já chegou, que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade, não é lá, não é ali, agora é aqui, nós adoramos a Deus no nosso coração, nós cultuamos a Deus no nosso coração, eu e você, nós somos agora a casa de Deus, a Bíblia diz que o Deus do universo, através do seu espírito, veio habitar em nós, naqueles que creem que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus, no dia em que nós cremos, a Bíblia diz em Efésios 1,13, nós recebemos esse Espírito que é a presença de Deus em nós, então desconstrua essa ideia de que a igreja é um lugar, não, a igreja somos nós, Deus habita não mais em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita no ser humano, naqueles que creem em Jesus, segundo lugar, a igreja não é um clube, a igreja não é um lugar que tem associados, e que oferece diversos tipos de serviços e entretenimento para as pessoas, então você vem, paga uma mensalidade, e aí você vai desfrutar de todos os serviços, vai ter eventos na igreja, eventos de homens, eventos de casais, eventos de mulheres, o chá das mulheres, e é como se fosse um clube, não, a igreja não existe para o entretenimento, a igreja não é um clube, a igreja também não é um restaurante, que muitas vezes a gente vai para a igreja como se a gente estivesse indo para um restaurante, a gente chega lá, a gente quer um bom lugar para parar no estacionamento, a gente quer ser atendido na hora, a gente fica chamando o garçom, não quer que o garçom erre no pedido, depois a gente fica comentando a comida, ah, gostou da pizza, hum, hoje eu não gostei, não estava muito bom, então as pessoas vêm para a igreja e depois muitas vezes saem comentando, ah, o que, que você achou hoje do culto, da pregação? não, hoje eu achei que o Thiago não foi muito bem, né, é comentarista de culto, né, eu achei que hoje, eu achei que o torto deu algumas erradas ali no vocal, né, eu achei que o pessoal da guitarra, eu achei que faltou hoje um pouco, é como se você tivesse que realmente consumir e depois comentar o que você achou da qualidade de tudo aquilo, muita gente vai para a igreja como vai para o shopping, para na praça de alimentação e fica olhando e dizendo, o hum, que, que eu estou afim hoje? Estou afim de comida japonesa, de espoleto, estou afim de esfirra, estou afim de um hambúrguer. Então tem muita gente que acorda de manhã, será que eu vou na igreja? Não vou ah, hoje eu estou afim de uma igreja que tem um louvorzão, então eu vou procurar aquela igreja do louvor, ah, precisando de louvor, não, hoje eu estou querendo uma igreja de pregação, eu preciso de uma palavra, não vou na igreja da palavra, não, hoje eu estou precisando de uma revelação do Senhor, profecia, né? eu quero saber o meu futuro, tá? eu vou naquela igreja do reteté lá, que rola tudo que é tipo de revelação, tudo que é tipo de coisa, então a gente acha que igreja é isso, a é igreja self-service, né, ah, eu, eu vou me servir do que eu quiser e eu estou aqui, venham me atender, me recebam, quero meu lugar, essa ótica do consumismo dentro da igreja, a igreja não é um restaurante, a igreja também não é um negócio, a igreja não visa lucro, a igreja não é um comércio, infelizmente tem sido passado essa ideia errada através de igrejas enganadoras televisivas, Gente ruim por trás disso, querendo lucrar, a igreja de Jesus não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, Deus não precisa do seu dinheiro, não é isso que a igreja quer, a igreja não quer o seu dinheiro. Eu lembro que quando eu estava, era adolescente, estava entre meus amigos não cristãos, e eu assumi que eu seria, me tornaria pastor, eles viraram um dia para mim e fizeram uma brincadeira. Oi Tiago, todo mundo Tiago, tivemos uma ideia, ah, qual foi? Já que você vai ser pastor, vamos fazer o seguinte: a gente vai criar uma igreja junto e você vai pregar e nós vamos recolher o dízimo. Ué! Todo mundo dava risada e ficava rindo da minha cara. Infelizmente essa igreja tem sido passada a respeito, essa ideia tem sido passada a respeito das igrejas. Mas a igreja também não é um passaporte para o céu. A igreja não é um ingresso, um ticket para o céu. Tem muita gente que pensa que para ir para o céu, precisa ir para a igreja, precisa estar na igreja. Então a maioria das pessoas, elas vão na igreja pelo menos uma ou duas vezes no ano, na Páscoa ou no Natal. Né? Tem que bater o cartão, dar uma passadinha lá, pagar uma de crente, né? às vezes vai no culto ou vai na missa, pronto, está resolvido, agora minhas coisas estão tudo certo, eu vou para o céu. Posso te falar uma coisa? Ir na igreja não garante a tua presença lá no céu. Não basta estar na igreja, é preciso estar em Cristo. Só Jesus salva, não é igreja, não é frequentar uma igreja, não é fazer parte do hall de membros de uma igreja, não é ser batizado numa igreja, não basta ser batizado, não basta ser membro se você não está em Cristo, se você não crê, se você não rendeu e entregou sua vida a Jesus Cristo. Então, a igreja não é isso. Então, o que é a igreja? Essa é a pergunta. O que é igreja? E se nós queremos entender o que é igreja, nós precisamos olhar para o passado. Olhar para o início da igreja, onde tudo começou. E se você olhar para o livro de Atos, você vai descobrir que é ali que a igreja começa. O livro de Atos, no Novo Testamento, na sua Bíblia, é o lugar onde a igreja de Jesus começou. Por isso que é Atos. Vai contar os atos que aconteceram após a ressurreição de Jesus e o início da história da igreja. Jesus ressuscitou, Jesus morreu, depois de três dias Ele ressuscitou, e Jesus foi ao encontro dos discípulos, e mais 500 pessoas viram Ele, e um grupo de cerca de 120 pessoas, estava presente com Jesus, pouco tempo antes de Jesus voltar para os céus, Jesus permaneceu 40 dias na terra com essas pessoas, e no último momento com essas pessoas, Jesus disse o seguinte, olha Rony aqui, estou indo embora... Tá, mas eu vou voltar, estarei sempre com vocês, mas eu vou deixar uma missão para vocês, qual é a missão? Vão pelo mundo e façam discípulos, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a eles tudo que eu lhes ensinei, Jesus deu uma missão, Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8, agora vocês vão ser minhas testemunhas, vocês viram a minha ressurreição, vocês viram que eu morri de verdade, que eu ressuscitei através do poder do Espírito de Deus, então vocês viram isso, e agora vocês são minhas testemunhas pela terra, vão, se espalhem, vocês vão receber poder. Jesus voltou aos céus, Disse que o Espírito Santo viria, e foi o que aconteceu. No dia de Pentecostes, uma, a época de uma festa em Jerusalém, essas 120 pessoas se reuniram numa casa e estavam ali orando. De repente, a presença de Deus tomou conta deles e do corpo deles, e eles começaram a falar em línguas. Línguas? Eram idiomas diz que as outras pessoas, quando viram ele saindo daquela casa, pessoas de outros lugares, outras localidades que falavam outras línguas, essas pessoas começaram a entender o que eles estavam dizendo, e elas ficaram maravilhadas, impactadas, dizendo, uau, como podem essas pessoas, esses galileus, pessoas simples, não estudadas, como podem essas pessoas estar falando na minha língua? E essas pessoas começaram a acreditar nessa mensagem, e ali no poder de Deus. E aí então aquela igreja saiu daquela casa e foi para a rua, ali começa o movimento da igreja, e eles vão para a rua porque está rolando uma grande festa em Jerusalém e muita gente está lá, e eles vão para a rua pregar o Evangelho e nessa rua, de repente muitas pessoas reunidas, uma multidão, então Pedro, um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus, se levanta e começa a pregar o Evangelho, e sabe o que aconteceu? Diz o texto, Atos capítulo 2, versículo 41 diz, os que acreditavam nas palavras de Pedro foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Pedro se levantou e pregou o Evangelho. E naquele momento, depois da sua pregação, 3 mil pessoas creram que Jesus Cristo era de fato o Filho de Deus. Uau! Mas eu quero te chamar a atenção para algumas coisas interessantes aqui. Primeira, é nas palavras de Pedro, eu quero te lembrar algo sobre esse cara que parece tão top aqui que é Pedro, eu quero te lembrar que há 40 dias antes disso, esse Pedro tinha negado Jesus, lembra disso? Jesus disse que ele negaria, quando Jesus estava sendo levado, preso, rumo à crucificação, as pessoas chegaram e questionaram Pedro, dizendo, olha, você não era um deles, você não acreditava, você não andava com eles, não, não tenho nada com esse homem, não conheço esse homem, ele negou Jesus três vezes, ele pisou na bola, imagina isso, Jesus investiu três anos na vida de Pedro, depois Pedro vem e comete essa, essa burrada, essa vacilada de Pedro. Mas aí diz que Pedro cai em si, e ele, e ele chora amargamente, ele se arrepende, e Jesus depois que ressuscita, a Bíblia diz que ele vai direto em Pedro. E ele chega em Pedro por quê? Porque ele, ele derrama sobre Pedro não condenação, ele derrama sobre Pedro o seu amor, ele derrama sobre Pedro a sua graça. Então aqui nós começamos a aprender algo. A igreja é um lugar gracioso, não é um lugar para pessoas perfeitas, a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, que são alvo do amor de Jesus, da graça de Jesus, e essa graça transforma. Por isso, a igreja de Jesus não é perfeita. Muitas igrejas teriam pegado Pedro, Pedro jamais pregaria. Não, Pedro, você está em disciplina porque você negou Jesus, então você não pode pregar, não pode fazer nada, porque você pisou na bola. Não, Jesus é diferente, Jesus é gracioso, Pedro se arrependeu, Pedro reconheceu. E esse Pedro agora é um novo Pedro. É o um novo Pedro que agora ele não tem mais medo, antes ele tinha medo quando alguém questionava ele como discípulo de Jesus, mas veja esse Pedro agora, esse Pedro não tem medo, ele vai para a rua, ele vai no meio da multidão e ele diz, eu sou um discípulo de Jesus, eu creio e ele começa a pregar o Evangelho, o que aconteceu na vida desse Pedro? O que foi que aconteceu? diz que no capítulo 3, ele e João foram até a, a, o templo, a sinagoga e eles foram lá para orar, quando eles chegaram lá tinham um aleijado, eles curaram o um aleijado, as pessoas, uau, o que aconteceu? E começaram a ouvir Pedro, Pedro começou a pregar o Evangelho, ali naquela sinagoga, diz que mais duas mil pessoas se converteram, e aí começou um alvoroço as mesmas pessoas que prenderam Jesus e crucificaram Jesus, foram atrás de Pedro e João, prenderam Pedro e João, botaram na prisão, no outro dia chamaram -o para o um julgamento, o que, é que está acontecendo? O que, é que vocês estão fazendo? Que bagunça? Que ruaça é essa? E aí Pedro foi e começou a pregar o Evangelho, para os líderes e fariseus e mestres religiosos, os mesmos caras que crucificaram Jesus. Pedro estava correndo risco, Pedro estava colocando a vida dele em jogo, Pedro poderia ser morto, o que foi que aconteceu na vida de Pedro, que transformou esse homem da água para o vinho, o que foi que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Foi a ressurreição de Jesus, ele viu um evento sobrenatural, que homem na terra, que ser humano na terra pode ressuscitar? Pedro viu Jesus Cristo crucificado, Pedro viu o seu sangue derramado, Pedro viu os cravos, a coroa, os açoites, ele viu Jesus Cristo morto, ele viu o corpo ser levado, ele chorou, ele entrou em desespero, mas ele viu Jesus Cristo ressuscitar, Jesus Cristo estava diante dele, e isso transformou a sua vida, ao ponto de ele dar a sua vida por isso. Agora presta atenção, ninguém dá a vida por algo, que sabe que não é verdade. As pessoas só dão a vida por algo que elas realmente acreditam que é verdade. Se fosse uma mentira, se fosse uma invenção dos discípulos, ah, vamos inventar uma história, eles não dariam a vida por isso sabendo que era uma mentira. As pessoas só dão a vida por algo que elas acreditam. Pedro era uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Eu vi e vou dar a minha vida por isso. É isso que Pedro está fazendo. Agora há uma outra coisa interessante aqui, o que é? Jesus disse que no começo Ele usaria Pedro, veja só Mateus capítulo 16 versículo 18 diz o seguinte, agora eu lhe digo, Jesus dizendo, que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja e as forças da morte não a conquistarão, Jesus chega para os discípulos e pergunta, olha quem estão dizendo que eu sou? os discípulos disseram, olha, uns dizem que você é um profeta, outros dizem que você é isso, que você é aquilo, e vocês, Jesus disse, quem vocês acham que eu sou? E aí eles falaram, olha, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e aí Jesus disse, legal Pedro, está certo, então Pedro, deixa eu te dizer uma coisa, eu lhe digo que você é Pedro e sob esta pedra edificarei minha igreja, a palavra Pedro, o nome de Pedro, é literalmente Petros, que significa pedra, rocha. Jesus está fazendo um trocadilho e mostrando para Pedro, Pedro, eu vou te usar. Assim como eu vou usar esses outros homens eu vou iniciar um novo movimento, um novo negócio chamado igreja, essa é a primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia, sabe por quê? Porque a igreja não é ideia de homens, a igreja não é ideia de Pedro, a, ideia, a igreja não é ideia desses apóstolos, desses discípulos, a igreja é ideia de Jesus, é algo que vem do céu, é ideia de Deus, a é igreja é de Deus, mas esse Jesus está dizendo que Ele vai usar ah, pessoas, pessoas imperfeitas como Pedro é imperfeito, ele vai construir a sua igreja com pedras vivas, infelizmente, algumas igrejas confundiram isso, ah, existem algumas igrejas como o catolicismo que acreditam que Pedro é o primeiro Papa, é daqui que vem a ideia de Papa, sabia? De um erro de interpretação, que trouxe um grande problema na história, as pessoas acham que Jesus está colocando a responsabilidade da igreja, a autoridade toda sobre a vida de Pedro. Ele não está fazendo isso. Ele está mostrando que Ele vai usar pessoas como Pedro ao longo da história. Sim, Pedro é um dos líderes dessa igreja, mas Ele não é o único. Por isso... Pedro, de acordo com essa igreja católica, é considerado o primeiro papa e os próximos papas são os sucessores de Pedro, o representante de Deus na terra. Veja, não existe outro representante de Deus na terra, senão Jesus Cristo. Ele é o um único mediador. Não existem outros. Ninguém tem maior autoridade do que Jesus, ou maior autoridade do que a palavra de Deus. Então Jesus está dizendo, Pedro, eu vou te usar. E foi o que aconteceu. Jesus usa Pedro ele se levanta, aquele homem era um pescador, ele não era culto, ele não era estudado, ele não era um mestre da lei, mas ele foi usado com entrepidez e ele pregou o Evangelho, o que foi que Pedro pregou? Pedro pregou o seguinte, olha, Jesus Cristo é Deus e os seus milagres provam isso, e Deus enviou esse Jesus para morrer na cruz por nós, mas ele morreu naquela cruz e ressuscitou depois do terceiro dia, eu vi, e se vocês crerem nisso, vocês receberão o Espírito Santo de Deus. Se vocês se arrependerem, vocês receberão uma nova vida, uma nova alegria, uma nova esperança. Essa foi a pregação de Pedro e sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas acreditaram, elas creram. Sabe o que é a igreja? Aqui nós entendemos o que é a igreja no sentido original. A igreja é a comunidade das pessoas que creem que Jesus é o Salvador. A igreja é esse povo, essa gente, essa família que acredita, que crê com todo o seu coração nessa verdade, a única verdade, de que Jesus Cristo é o Salvador. E veja, essa não é uma das verdades, essa é a única verdade. Não existem outros caminhos para Deus. Nosso mundo, mentindo, diz todos os caminhos levam a Deus, mentira, apenas um caminho nos leva a Deus, não é religião, não é denominação, não é igreja, o caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, nós não estamos falando sobre religião, nós estamos falando sobre um homem que ressuscitou, que homem pode ressuscitar, Ele não é apenas um homem, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E você precisa conhecê-lo. você precisa crer nele, você precisa render a sua vida a Ele, não existe nada mais importante na sua vida do que o seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. A igreja de Jesus é esse povo que crê, que acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Agora olha que interessante, diz que 3 mil pessoas creram. Uau, imagina essa pregação. Três mil pessoas, eu creio, eu creio, eu creio. E, e naquele tempo, quando a Bíblia contava os números, eles só contavam os homens representantes de famílias. Então isso talvez representa que 3 mil homens são 6 mil, sete, oito mil pessoas. No próximo capítulo, Pedro pregou para mais dois mil homens, então a igreja já está batendo mais de 10 mil pessoas, então a igreja já começa grande, e aí tem muita gente que vira para mim e fala assim, ah, eu não gosto de igreja grande, bom, se você não gosta de igreja grande, você não ia gostar da igreja primitiva, tá, e se você não gosta de igreja grande, você vai detestar o céu, tá? o céu vai ser insuportável para você, porque vai estar tá bombando, bombando, aliás, uma das marcas de uma igreja saudável é o crescimento, uma igreja que não cresce, ela não é saudável, já viu uma igreja, já viu um bebê de 18 anos, você está dizendo, já vi meu filho, não, não é isso que eu estou querendo dizer, né? é imagina um bebezinho de 18 anos, a igreja precisa crescer, o bebê precisa crescer, se tornar adulto, se desenvolver, assim é a igreja, a igreja cresce naturalmente, não tem estratégia de crescimento, a igreja cresce naturalmente a partir do seu testemunho, da sua influência, e essa igreja começou a crescer pregando, o que, que eles faziam? Qual era a estratégia do crescimento dessa igreja? Pregar o Evangelho. Muitos pastores e pessoas vêm aqui na Rede e perguntam, Tiago, qual é o segredo, a estratégia do crescimento da Rede? Bom, eu vou dizer para quem está nos assistindo, para todos os pastores do Brasil, é o segredo, da estratégia do crescimento da Rede é pregar o Evangelho de Jesus, puro e simples, sem medo, a verdade sobre Jesus Cristo. Sabe o que acontece? A igreja cresce. É o que acontece. Bom, essa é a igreja de Jesus. Foi aqui que tudo começou. Mas aí talvez você disse, Tiago, legal, eu acredito nessa igreja, mas eu não acredito mais nessa igreja de hoje. Essa igreja de hoje eu não acredito mais. Por que as pessoas estão tão ressabiadas, estão com o pé atrás com relação à igreja? Está crescendo um movimento entre as igrejas que é o movimento dos desigrejados. Pessoas, ah, eu acredito em Deus, mas não acredito na igreja. Ah, eu, eu acredito em Jesus, mas eu não vou na igreja. Por que isso? São pessoas feridas pela igreja, machucadas pela igreja. Talvez porque viveram alguma situação, algum conflito, não foi tratado com maturidade, essas pessoas se afastaram e não acreditam mais nisso. Acho que a igreja é um lugar de pessoas hipócritas. Deixa eu te falar uma coisa, a igreja de Jesus não é feita de pessoas perfeitas, pelo contrário. A igreja de Jesus está, ela foi criada a partir dessas pessoas imperfeitas. Se você veio para a rédea achando, alguém te falou, não, lá tem uma igreja incrível, essa igreja é a igreja perfeita, te enganaram, tá bom? Eu costumo sempre dizer que a Rede é a pior igreja do Brasil e prazer. Eu sou o pior pastor do Brasil. Mas a boa notícia é que Jesus Cristo derramou o seu amor maravilhoso sobre nós, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas é verdade, nós somos imperfeitos. Jesus nos salvou, mas Ele, Ele nos salvou imediatamente, mas Ele nos transforma lentamente. Estamos sendo transformados, estamos em reforma e, e conflitos são inevitáveis, nós nos machucamos. E muitas pessoas se machucam, eu costumo dizer que muitas das críticas que são dirigidas a mim, elas são verdadeiras. Muitas das críticas são verdadeiras. E aliás, se você for parar para falar mal de mim, me convida, vamos tomar um café junto, porque eu conheço muita coisa ruim a meu respeito. A gente vai compartilhar junto, ok? A igreja de Jesus é feita de pessoas imperfeitas, mas pessoas que são alvo do seu amor e da sua graça maravilhosa e estão sendo transformadas. Mas a segunda razão por que as pessoas não acreditam mais na igreja de Jesus é porque a igreja parece que se perdeu no tempo. A igreja ao longo da história parece que se perdeu no tempo. Eu não sei se você já percebeu, mas tem muitos cristãos que eles acham que manter-se fiel a Deus é manter as coisas como elas sempre foram no passado. Não pode mudar. Tem que ser tudo do mesmo jeito. O problema dessas pessoas é que continua na cabeça delas uma confusão de não entender o que é forma e o que é essência. As pessoas não sabem diferenciar isso. E essas pessoas estão altamente comprometidas com a forma que eles aprenderam a fazer as coisas. Muito mais comprometidos com a forma do que com a essência. E para eles não interessa se as pessoas estão vindo, conhecendo Jesus, entendendo o Evangelho e sendo salvas. Não, para essas pessoas elas esqueceram a missão da igreja. Tudo que elas olham é para o formato e para a estrutura da igreja e não para a missão. Por isso, hoje eu gostaria de mostrar que uma igreja, para hoje, ela precisa compreender a diferença que existe entre a essência e a forma, o que significa isso? a igreja ela tem a essência a essência da igreja, na essência da igreja ela é um organismo, a Bíblia compara a igreja com um corpo humano o corpo humano ele tem muitas partes, muitos membros, muitos órgãos, cada um desempenha uma função diferente, mas todos eles trabalham juntos por um único propósito, a unidade, cada um trabalha junto, a igreja é isso, a igreja é um corpo, a Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo e Jesus Cristo é o cabeça, é uma metáfora, é uma comparação, a igreja é um organismo. Mas essa igreja como organismo, ela precisou desenvolver uma estrutura, ela precisou desenvolver uma organização para ela continuar ao longo das décadas e do tempo. Então essa igreja que aconteceu, ela cresceu muito, eles precisavam de um lugar para se reunir. E, e, e hoje em dia uma igreja não consegue se reunir só numa casa, ela cresce, hoje já somos 1500 pessoas, a gente tem que ter um lugar grande, tem que pagar aluguel, para pagar aluguel a igreja tem que ter uma conta, para a igreja ter uma conta ela tem que abrir um CNPJ, para a igreja abrir um CNPJ ela precisa ter um estatuto, para ter um estatuto tem que ter diretoria, para ter diretoria tem que ter assembleia, você está entendendo? Organização, coisas da nossa lei, isso é necessário, mas a estrutura, é como esse esqueleto que, que sustenta o organismo, a estrutura, a organização serve ao organismo. A forma existe para é, apresentar a essência. A essência é como se fosse uma mão fechada, inegociável. Nossos princípios, nossa fé, isso não muda nunca. Mas a forma como nós apresentamos isso é como uma bandeja. É como uma bandeja em que nós colocamos isso sobre... Isso muda de acordo com a nossa geração. Por isso, a igreja na sua essência, ela é bíblica. A, a, a igreja, ela acredita naquilo que está na Bíblia, não podemos abrir mão disso. Mas não adianta só olhar para a Bíblia, precisamos ser uma igreja relevante. Nós precisamos ser uma igreja para os dias de hoje, para a nossa geração. Nós precisamos responder as perguntas dessa geração. Como disse Tim Keller, nós precisamos entrar na cultura para desafiar a cultura. Então, quando você vem aqui, a questão não é só pregar Atos 2 e aí você vai para casa, tua esposa te pergunta, ah, o que, que você aprendeu lá hoje lá? Aprendi sobre Atos 2. Ah, legal, e o que, que você aprendeu sobre Atos 2? Só Atos 2, só Atos 2. Você está entendendo o que Atos 2 tem a ver com a minha vida? O que Atos 2 tem a ver com a minha família? O que Atos 2 tem a ver com o meu trabalho? Eu preciso olhar para a Bíblia com o jornal do lado... Eu preciso olhar para a Bíblia com o G1 aberto, olhando as notícias do nosso tempo. Eu preciso interpretar a Bíblia e responder as perguntas do meu tempo. Então nós precisamos de uma igreja para hoje. De um lado, a igreja precisa se manter fiel naquilo que é a essência. Mas naquilo que não é a essência, a igreja precisa ser criativa. A igreja precisa buscar novas formas. Ao longo da história, a igreja foi sendo criativa, inovadora, mas parece que hoje ela parou de ser, as pessoas acham que hoje não precisa mais de criatividade, hoje nosso papel é ser zelador daquilo que já foi feito e criado, só manter, esse é o problema. Então veja só, algumas coisas que aconteceram no passado, a igreja ao longo da história, ela teve a ideia de construir janelas especiais que são os vitrais, já viu igreja que tem isso? O vitral, o banco de madeira, tudo isso foram ideias criativas. Ah, que legal, olha essa ideia. E aí acha que tem que manter isso até hoje. Qual era a ideia por trás do vitral? Eles não tinham projetor naquela época. Tá? Não tinha nem eletricidade naquela época. Não tinha projetor, não tinha telão de LED. Então o que, que eles faziam? Eles queriam aproveitar a luz do sol. Eles construíram janelas e através daquelas janelas eles, eles iam colocar ali ensinos como se fosse uma tela então havia dois princípios por trás disso, primeiro a luz entrando e dissipando a escuridão dentro daquele espaço que precisava de luz, segunda coisa, é, era um método, era uma estratégia pedagógica porque as pessoas aprendem mais vendo do que ouvindo, então eles queriam contar a história bíblica através de imagens, eles falavam, vamos usar, tipo banner, vamos fazer um banner na janela, vamos ah, construir os vitrais, uau que legal, que igreja moderna, tem vitral, né?" e aí estava lá, a história da igreja, a história bíblica, e aí um cara teve uma ideia e falou o seguinte, Ô, e se a gente pintasse também as colunas da igreja? Bora, vamos pintar as colunas com a nossa missão, a história da igreja, Biro começaram a pintar as colunas, Aí, Ô, e se a gente pintasse o teto da igreja? A capela Sistina, vamos pintar o teto da igreja, chama lá o Michelangelo lá, chama ele, aí chamaram o Michelangelo, pintou lá a, a capela Sistina. todo mundo vai para a Europa lá, ó, oh, capela Sistina. sabe o que é isso? É um projetor do passado, é um telão de LED pintado na, na teto da igreja, só que aí o pessoal acha assim, não, agora isso é santo, é sagrado, virou essência, né? não é, é forma, é, foi, foi criatividade, eles foram inovadores, deixa eu te falar uma coisa, aí pinta a parede de preto, ai que pecado, não pode pintar a igreja de preto, preto é coisa de balada do mundo, né? Aí a igreja no passado, não sei se você sabia disso, mas a igreja do passado não tinha cadeira. Não tinha cadeira. Porque eles acreditavam em algo muito legal, inclusive, que o culto não era algo que a gente assistia. O culto é algo que a gente faz, a gente participa. Então não vai ter cadeira para ninguém. Vai todo mundo cultuar, todo mundo vai ficar de pé. Não vai ter um lugar lá onde o pastor prega. Vai todo mundo ficar junto numa roda ali, porque nós estamos cultuando a Deus juntos. E aí, meu pai visitou ano passado uma igreja na Rússia, e essa igreja até hoje, uma igreja ortodoxa, ela não tem cadeira. E eles acreditam o seguinte, ter cadeira pressupõe entretenimento, é como se fosse um teatro, você senta e assiste. Não, não pode ter conforto, não pode ter entretenimento, as pessoas têm que se sacrificar por Jesus, é isso que é culto. Jesus morreu na cruz, então a gente não tem que ficar buscando o nosso conforto. Então, todo mundo vai ficar de pé. E tinha que ficar de pé. Depois da reforma protestante, mais ou menos 1500, um homem teve uma ideia inovadora, criativa. E se a gente colocasse cadeira nas igrejas? Para o pessoal não precisar ficar de pé duas, três horas. Não, cadeira? Cadeira na igreja? Imagina, não. E aí eles venceram esses problemas, entenderam forma e essência, botaram cadeira, era muito caro cadeira, só as famílias ricas tinham dinheiro, então as famílias compravam aqueles bancos grandes de madeira, que era o que tinha naquela época, e aí compravam o banco de madeira e colocavam o nome no banco, e ninguém podia sentar, o banco deles, lá a família comprou. Ao longo da história da igreja, as igrejas foram comprando esses bancos, e muitas igrejas agora acham que esses bancos são essência. Não pode tirar o banco de madeira da igreja, imagina! Jesus sentou nesse banco. Né? Jesus era carpinteiro. Cada uma, né? Mas está entendendo? Ao longo da história, a igreja foi constituindo formas. E foi se enganando também. Sabe essas roupas, essas togas que muitos. Uh, uh, religiosos usam, por exemplo, êxodo uh, 28 fala sobre as vestes sagradas do sumo sacerdote, aí o catolicismo pegou essa ideia das vestes sagradas, que não existe mais para hoje, não tem nada a ver com hoje, e não, vamos pôr o pastor, vamos pôr o padre com uma toga, né? a igreja é, é, é luterana também usa, igreja anglicana, então o pastor, esses dias eu fui numa igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana do Brasil, lá no Rio de Janeiro, uma igreja linda, maravilhosa, uma catedral, e aí o pessoal abriu o armário e me mostrou todas as togas, a toga da Páscoa, a toga do Natal, a toga do Carnaval, a toga do... né? mostrando todas as togas, as vestes sagradas, então as pessoas confundem, é daí que vem essa loucura, pessoas que não compreendem o Antigo Testamento e vão trazendo coisas do Antigo Testamento para os dias de hoje, aí não pode cortar o cabelo, não pode raspar o sovaco, não pode, não pode fazer nada se a gente for pegar as coisas do Antigo Testamento e trazer para hoje, a gente vai começar a viver um monte de loucura dentro da igreja, é isso que você tem visto, as loucuras de igrejas por aí, gente louca, que não entendeu a diferença entre forma e essência, forma e essência, existem formas que eram para o passado, já não são mais formas para hoje, por exemplo, o colarinho clerical, sabe o que é o colarinho clerical? Começou com os pastores presbiterianos isso, sabe o que é? Uh, eles queriam mostrar que aquele homem que estava subindo ali no púlpito, no altar, porque altar é uma ideia dos judeus, altar não existe na igreja, tá? uh, e aí eles queriam pôr um colarinho para mostrar que ele era um servo de Deus, então no passado os escravos eles tinham uma coleira, então eles colocavam esse colarinho clerical como uma coleira no pastor, no oficial religioso ali para mostrar que era um servo de Deus, um escravo do Senhor, agora imagina eu pregando com uma coleira aqui, Entendeu? Então os tempos mudaram, os tempos mudaram, mas as pessoas não entendem isso. Aí tem muita gente que vira e diz o seguinte, ah, já não se fazem mais igrejas como antigamente. Amém! Amém que já não se fazem mais igrejas como antigamente, porque não precisamos mais de igrejas para antigamente, precisamos de igrejas para hoje, igrejas que entendam a diferença entre ciência e forma. Para muita igreja o banco de madeira é mais importante que as pessoas que estão ali, eles não ligam para os relacionamentos. Os relacionamentos estão quebrados, mas o banco de madeira continua ali. O púlpito não pode sair dali. está entendendo? Isso é um problema. Nós precisamos entender que a igreja na sua essência, ela tem princípios eternos, mas a igreja na forma, ela possui métodos atuais. Um outro problema é que muita galera hoje, no anseio de viver uma igreja atual, estão deixando suas igrejas sem preparo nenhum, sem conhecer a Palavra de Deus, sem saber manejar a Palavra da Verdade, estão abrindo igrejas que tem um formato bacana, igrejas moderninhas, o pastor é descolado, mas não tem essência, não tem conteúdo. E posso falar uma coisa, por mais que essas igrejas estejam chamando atenção, logo, logo, as pessoas vão cansar de igrejas que são só moderninhas, as pessoas vão querer também igrejas que têm conteúdo e essência. Por isso eu quero mostrar para você, que nós podemos ser uma igreja para hoje, mas nós não podemos abrir mão da essência. Qual é a essência da igreja? Eu quero mostrar nessa igreja de Atos capítulo 2, cinco princípios eternos, cinco marcas da igreja, da essência da igreja de Jesus. Cinco marcas, a primeira marca, o primeiro princípio eterno é o ensino bíblico. Uma igreja precisa ensinar a Bíblia. Atos 2:42 diz: "Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão ao partir do pão e às orações." Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O que os apóstolos ensinavam? Eles ensinavam a palavra de Deus. Inclusive, foram esses apóstolos que escreveram o Novo Testamento. Escreveram os evangelhos, escreveram as cartas para as igrejas que eles formaram, eles foram escrevendo cartas, e são esses livros que constituem a nossa Bíblia, constituem o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito pelos profetas de Deus no Antigo Testamento. É isso, você está entendendo? Então eles ensinavam a Bíblia. Então, uma igreja, para manter a essência, ela precisa ensinar a Bíblia. E aí, tem gente que vai virar e falar: ah, está vendo, Tiago? está vendo, a igreja ela precisa ter EBD, né? a igreja tem que ter EBD, porque a igreja sempre teve EBD, e se a igreja tem que ensinar a Bíblia, a igreja tem que ter EBD, o que é EBD? Escola Bíblica Dominical, eu cresci na EBD, eu cresci numa igreja que tinha EBD, todo domingo de manhã você ia para EBD, depois tinha culto de manhã, depois tinha culto à noite, você fica reclamando, tem que vir uma vez na igreja no domingo, eu tinha que ir três vezes na igreja, tinha que ir na escola bíblica dominical, tinha que ir no culto, tinha que ir no outro culto, cada culto era um diferente do outro. A questão é, a EBD, ela continua sendo relevante para os nossos dias? Claro, porque escola bíblica dominical. Sabe de onde surgiu a EBD? 1780, final do século 18. A, 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 a Inglaterra, uma cidade perto de Londres, um homem chamado Robert Heiss, ele começou a perceber que a cidade estava mergulhada na imoralidade, na violência, na criminalidade e ele descobriu, ele pensou que o problema disso era a falta de educação, as pessoas não eram educadas, porque elas passavam o tempo todo trabalhando, era a revolução industrial, eles trabalhavam dia e noite, segunda a sábado, então ele pensou eu preciso uma estratégia para trazer educação para as pessoas, para transformar a vida delas e transformar a sociedade. O único dia que essas pessoas tinham livre um livro era o domingo. Então ele criou uma escola de domingo. E ele trazia as crianças, ele trazia os adultos, e essa escola não era só uma escola de alfabetização, era uma escola também religiosa, porque ele usava como livro-texto a Bíblia. Então as pessoas vinham para estudar, a Bíblia, e ele teve um nome, eu já sei, eu vou colocar o nome de Escola Bíblica Dominical. Né? E aí, boom, a Escola Bíblica Dominical explodiu pela Inglaterra. John Wesley, que era um pregador, começou a apoiar o movimento. E a EBD se espalhou pelo mundo inteiro como essa Escola Bíblica de Domingo. Mas que começou como uma ideia criativa, inovadora, para pessoas que só tinham como ir na igreja no domingo por isso nós entendemos que a EBD não é a essência, o ensino bíblico é a essência, a EBD é uma forma de ensinar a Bíblia, mas por que nós não podemos trocar o nome da EBD para Head College entendeu? Head College e em vez de ensinar a Bíblia no domingo para as pessoas, a gente vai ensinar a Bíblia na segunda-feira não, não pode o domingo é o dia do Senhor o que? domingo é o dia do Senhor não é o dia do Senhor, primeiro, é todos os dias da sua vida. Segundo, quando a Bíblia fala sobre o dia do Senhor, ela está falando no Antigo Testamento. Depois da morte de Jesus, já não existe mais o dia do Senhor, existe o princípio do sabá, do descanso. Eu tenho que dedicar a Deus tempo na minha vida. Descanso, é isso que significa. As pessoas se confundem nessa questão da essência. Nós podemos ensinar a Bíblia na segunda, na terça, na quarta, Não pode ser EBS, EBT, EBQ, você pode mudar o nome, você pode botar o nome que você quiser, não importa o nome, importa o conteúdo, importa a essência. Você está entendendo como as pessoas se perderam? Elas estão altamente comprometidas com a forma, e esquecendo da essência, o que é a essência. Tem muita gente que acha assim, não, porque o inário cristão é a essência, não é o louvor e adoração é a essência, o inário cristão é uma forma de louvor e adoração. E a Hilson? Não, a Hilson não. não. A Hilson é uma forma de adoração mais atual para o nosso tempo. Entendeu? É forma e essência. Agora, o problema é que muitas igrejas estão abrindo mão da essência. Por quê? Porque a Bíblia vai contra a nossa cultura. Se você for ler a Bíblia, você vai descobrir que a Bíblia vai contra você. A Bíblia vai contra você. A Bíblia vai contra mim. A Bíblia vai contra o nosso mundo, a Bíblia vai extremamente contra a nossa cultura. As coisas que estão sendo, que estão escritas na Bíblia, são extremamente ofensivas para o nosso mundo. Ofensivas. Ai, nossa, esse livro. É, mas é a verdade. A verdade é que eu estou errado, a verdade é que você está errado, mas a verdade é que mesmo assim, Deus me amou tanto, tanto, tanto e derramou o Seu amor sobre mim. Então Deus me aceita exatamente do jeito como eu sou, mas Ele me ama demais para me deixar do jeito como eu estou. Então Jesus Cristo não veio ao mundo só para me salvar, Jesus Cristo veio ao mundo para me transformar. Porque o pecado destruiu a minha vida. Então o que a Bíblia faz é nos mostrar isso. Veja o que diz 2 Timóteo 3,16, diz, Toda escritura inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, o que é verdade. Não é achismo, não é opinião, só a opinião de Deus importa. A opinião de Deus está nesse livro, a Bíblia. E para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida, o que está errado. Então a Bíblia nos corrige a Bíblia nos confronta, a Bíblia dá tapa na cara e soco no nosso estômago, nos mostrando a verdade e nos ensinando a fazer o que é certo, mas isso é para o nosso bem, isso é para o nosso bem. Portanto, o meu papel como pastor aqui não é abrir mão da verdade, eu preciso pregar a verdade, mas nós pregamos a verdade com amor. Mas a verdade é que muitas vezes o meu papel é ofender você e eu não estou ofendendo em meu nome, eu estou ofendendo em nome de Deus, tem gente que às vezes sai chateado, degride de biquinho, ah, o Tiago hoje falou um negócio que eu não gostei, achei que foi para mim, né? vai para o carro, fica lá pensando, ah, não vou voltar mais na rede não, acho que pegou pesado, é Deus pega pesado, a Bíblia pega pesado, não fica chateado comigo, fica chateado com Deus, que está querendo te corrigir, que está querendo te mostrar o caminho certo, Ele quer o melhor para você, Agora, o que eu tenho pensado como igreja, isso, a pergunta que move a nossa igreja, é a pergunta que esse homem fez, Steve Andrews, esse pastor nos Estados Unidos, ele disse, como seria uma igreja onde a única coisa que ofendesse o não cristão fosse o Evangelho de Jesus? O Evangelho ofende porque o Evangelho diz que você está errado e você é pecador. Mas esse Evangelho também diz que Deus derramou o seu amor sobre você. Então, o que nós queremos é construir essa igreja que, ok, a Palavra de Deus, o Evangelho ofende, mas... E se só isso ofende o restante, nós vamos criar com qualidade, com excelência, para conquistar as pessoas. Foi o pensamento do pastor uh, Andy Stanley, pastor da igreja North Point, nossa parceira nos Estados Unidos. Uh, ele disse o seguinte, como pregador, como pregador, é minha responsabilidade ofender as pessoas com o Evangelho. Esse é o motivo pelo qual nos esforçamos tanto para não ofendê-los no estacionamento para não ofendê-los no corredor, no chequinho, nas primeiras partes do nosso culto. Queremos que as pessoas voltem na semana seguinte para outra rodada de ofensa. Então meu papel, meu papel é falar a verdade para você, mas nós falamos essa verdade com amor. Nós tratamos o pecado com rigor, mas tratamos o pecador com amor. Então nós construímos uma igreja que é uma estratégia. A nossa estrutura não é um fim em si mesmo. A nossa estrutura é uma estratégia para salvar o mundo. Nós organizamos nossa igreja em torno da grande comissão, em torno da missão de Deus, de alcançar as pessoas e levá-las a Jesus. E a pregação nessa igreja não começa aqui no culto, a pregação começa lá no estacionamento. Nós estamos levando o amor de Deus onde as pessoas estão. Está entendendo? Mas não podemos abrir mão da essência. A igreja precisa ter ensino bíblico, é o que nós fazemos. Segundo lugar, a igreja também precisa ter comunhão, o texto diz, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão ao partir do pão e à oração, a comunhão aqui é a palavra coinonia, que significa literalmente intimidade, intimidade, não dá para ser igreja sem ter intimidade, se você só vem na igreja para assistir um culto, você não é igreja. Você não está vivendo a igreja, a igreja acontece na intimidade. A igreja de Jesus é a família de Deus, não existe família sem intimidade, sem relacionamento. Mas tem muita gente que tem medo de, de relacionamento, por quê? Porque relacionamento gera intimidade, intimidade gera conflito. E, e aí tem medo de conflito, mas conflitos são inevitáveis e Deus usa esses conflitos para nos lixar, nós somos lixas espirituais de Deus. Um na vida do outro, eu preciso falar a verdade para você, você precisa falar a verdade para mim. Eu, às vezes, vou pisar na bola com você, você vai pisar na bola comigo. Eu já pisei na bola com muita gente aqui na igreja. Ah, mas você é pastor? É, eu sou pastor, mas eu, não... eu estou sendo transformado por Jesus. Sou o pior pastor do Brasil. E muitas vezes, como foi no final do ano passado, com essa banda querida e maravilhosa aqui, eu estourei com eles. É, você não sabe dessa história, hã? Esse pastor é difícil. Mas aí, sabe o que eu fiz? Eu cheguei e pedi perdão. E me quebrantei. E eu disse, olha, me perdoem, como eu errei com vocês. Essa é a igreja de Jesus e nós precisamos viver esse ambiente de amor. A marca do cristão não é a perfeição. A marca do cristão é o amor. Jesus disse que é isso que nos distingue como o seu povo, como os seus discípulos, não é o fato de nós sermos perfeitos, é o fato de nós amarmos uns aos outros, com esse amor que aceita, com esse amor que acolhe, com esse amor que ajuda, que apoia, que sustenta, que caminha junto e você está sendo convidado a viver na igreja, algo muito diferente desse mundo, deixar o um individualismo, Deus quer que na igreja você pare de pensar individualmente, e comece a pensar coletivamente, é, por, porque não é bom andar só, Deus disse isso, não é bom que um homem esteja só, Salomão depois disse em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, é melhor serem dois do que um, porque eles vão mais longe juntos, juntos nós somos melhores, e se cair vai ter ajuda para se levantar, essa é a ideia de Deus através da igreja, um grupo que se ajuda, que caminha junto, e assim vai mais longe, por isso Jesus na oração, Ele nos ensinou a orar e Ele disse, ah, Pai nosso que está nos céus, nós não pensamos mais individualmente, pensamos coletivamente como comunidade, Pai nosso, dá-nos o pão de cada dia, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, na igreja de Jesus não existe mais eu na igreja de Jesus agora é nós, e você precisa aprender a pensar junto, como igreja, como comunidade, como família, então sai da tua caverna, sai do teu cantinho, sai do teu banquinho, e vem participar disso, vem caminhar junto, vem compartilhar as tuas dificuldades, essa igreja ela se reunia, veja o texto Atos 2, 46 diz o texto e eles se reuniam nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, vem viver isso isso, nossos pequenos grupos são isso nos reunimos nos lares compartilhamos nossa vida, rimos juntos, choramos juntos compartil... comemos churrasco juntos fazemos coisas bacanas juntos estamos vivendo juntos estamos crescendo juntos, como isso é maravilhoso venha viver em comunidade sai do teu lugar, aí para de viver escondido e vem fazer parte de tudo isso, a igreja precisa de comunhão, não existe igreja sem comunhão não dá para ser igreja sozinho, tá? não dá para ser igreja lá no computador, assistindo o culto ao vivo da igreja que você gosta, você não é igreja, isso não é igreja. Você está só assistindo um culto, ser igreja é vir participar da intimidade. Então a igreja na sua essência, ela ensina a Bíblia, ela tem que ter comunhão. Terceiro lugar, a igreja ela tem que ter adoração, diz que eles adoravam juntos no templo diariamente. O que é adoração? Eles adoravam, a igreja tem que adorar, tem que ter adoração na igreja, o que é adoração? Aí é Música. Tem que ter umas músicas bonitas na igreja e tal. Não, isso, isso é uma coisa que é adoração. Mas entenda, adoração não é um estilo de música. Adoração é um estilo de vida. Adoração é a minha vida. Adoração é a minha entrega a Deus. Adoração é, é a minha vida rendida a Deus. Sendo vivida para Ele, é um sacrifício vivo. É o que Paulo disse em Romanos 12, 1. Portanto, agora diante desse amor maravilhoso de Deus, ofereçam a vida de vocês, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Adoração não é o que você faz no domingo aqui, adoração é o que você faz quando você sai daqui e vai viver a sua vida lá fora nesse mundo. Sabe o que essa igreja fazia? Eles adoravam juntos no domingo e todos os dias mas eles iam viver a sua vida e eles, eles viviam essa esfera de devoção, se você for ver o texto, eles, eles oravam o tempo todo, havia temor na vida deles, havia alegria na vida deles, eles se alegravam no Senhor, as circunstâncias deles eram terríveis, eles estavam sendo perseguidos, mas eles se alegravam no Senhor, eles louvavam a Deus, essa igreja era incrível, eles estavam vivendo o primeiro amor, e tudo que eles queriam era estar com Deus, era estar junto uns um com os outros, e tudo na vida deles era sobre Deus, tudo sobre Jesus, tudo sobre Jesus, e o que eles queriam era louvar, era agradecer, olha que Deus maravilhoso, olha esse Jesus, olha o amor de Deus maravilhoso por nós, então a igreja tem que ter adoração, é isso que nós fazemos no domingo, nós adoramos esse Deus, porque Ele merece, porque Ele é digno de louvor, que Deus maravilhoso, nós o adoramos, mas nos adora, nós o adoramos também com a nossa vida, Três, quarto lugar, essa igreja também além de adoração, ela tinha generosidade, diz o texto, Atos 2, 44, 45, os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam, eles compartilhavam 10% do que possuíam, eles davam o dízimo do que possuíam, não. Eles compartilhavam tudo o que eles possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Eles não eram migué eles foram transformados por Jesus, eles foram alcançados, eles entenderam, peraí, Deus abriu mão da sua riqueza, e derramou sua riqueza, seu amor sobre nós, Deus nos deu o melhor, o seu filho, então nós também temos que dar o melhor uns para os outros, e veja, eles não faziam isso para receber algo em troca, porque hoje o cristão faz isso, né? ah eu dou porque eu estou querendo ganhar algo em troca, isso é barganha com Deus, barganha não funciona, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não vai te abençoar porque você está dando, entenda uma coisa, nós não damos para Deus nos abençoar, nós damos porque Deus já nos abençoou, nós não damos para Deus nos abençoar, nós damos porque Deus já nos abençoou, Ele derramou Sua rica misericórdia sobre nós, Ele derramou Seu amor incondicional sobre nós, se você quer ser uma pessoa generosa, olha para a cruz não olhe para a calculadora, olhe para a cruz, veja o que Deus fez por você, e Ele quer te convidar agora, a viver uma vida contra a cultura, a romper com o consumismo, a romper com o materialismo, e se tornar uma pessoa generosa, Jesus Cristo disse, há uma grande alegria em dar, experimente essa alegria, liberte-se do egoísmo, liberte-se do materialismo, desses bens, esse peso que você carrega, porque o seu coração está nisso, onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração, você tem colocado o foco no lugar errado, o foco não é aquilo, a foco é isso, é Jesus Cristo, é a igreja de Jesus, e se você ama isso, se você acredita nisso, invista nisso, e para com esse negócio de, ah, porque tem que dar o dízimo, para com isso, que coisa de mesquinho, sabe por quê? As pessoas acham que dá 10% para Deus, ah, e os outros 90% eu posso fazer o que eu quiser agora eu já dei 10% então, ah, eu estou me achando não, acabou esse negócio de 10% nós temos que honrar a Deus com 100% do que nós temos, tudo é de Deus nós somos mordomos, não é porque você trabalha que você está conquistando, não seja bobo Deus está cuidando de você, Deus está suprindo Deus está cuidando de cada detalhe na sua vida, seja grato e seja generoso seja generoso generosidade, por isso o dízimo na igreja não foi instituído, no novo testamento a igreja, o dízimo não foi instituído, o que foi instituído na igreja de Jesus foi a generosidade, sejam generosos, aprendam a cuidar uns dos outros, e cuidar desse meu negócio chamado igreja, que é, é a obra de Deus no mundo, levando salvação para as pessoas, invista nisso... E essas pessoas investiram muito mais do que 10%. Elas deram as suas vidas por isso. Porque elas acreditavam nisso. Por último. Essência da igreja. Influência. O texto encerra dizendo. Sempre louvando a Deus. Sempre louvando a Deus. Sempre felizes. Sempre louvando e agradecendo. E desfrutando a simpatia de todo o povo. Eles tinham testemunho. E por isso eles cresciam, entenda isso. A estratégia de crescimento da igreja, a, a, sabe qual é o marketing da rédea? A publicidade da rédea? Vou te contar qual é o nosso plano de publicidade. O nosso plano de publicidade aqui na rédea é você, você, o seu testemunho lá fora. O maior marketing da igreja são vidas transformadas, esse é o nosso negócio é isso que nós fazemos, nós levamos as pessoas a Jesus e Jesus transforma a vida das pessoas, essa é a nossa publicidade, é isso que acontecia naqueles dias nessa igreja, eles desfrutavam da simpatia, eles desfrutavam da admiração das pessoas, porque Porque eles eram a encarnação viva do Evangelho de Deus, de Jesus porque Deus se faz visível através da vida deles, através da qualidade do amor deles, entenda isso, Deus se faz visível através da qualidade do nosso amor entenda isso, Deus invisível se revelou na história através de Jesus Cristo, e Jesus Cristo se revela ao longo da história, por todos os séculos, através de nós igreja, nós somos Jesus Cristo visível a esse mundo, a, o que Deus espera da igreja é que a igreja seja a encarnação do Evangelho, que a igreja seja um, um sinal visível do Reino de Deus que está por vir, como disse o pastor Billy Graham, nós somos hoje a Bíblia que o mundo está lendo, já parou para pensar nisso? O teu amigo, o teu colega de trabalho, a tua família não vai ler a Bíblia, você é a Bíblia que eles estão lendo, por isso, como igreja, nós somos chamados para fazer a diferença, fazer a diferença nós não devemos viver dentro dessas quatro paredes, não é isso que é ser igreja, viver aqui dentro, aqui dentro é muito fácil, nós fomos chamados para viver lá fora, e lá fora, como disse Jesus em Mateus capítulo 5, 13 a 16, Ele disse, vocês são o sal da terra, vocês vão ser o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, Ele não serve mais para nada, se não ser jogado fora e pisoteado pelos homens, mas vocês são o sol da terra, vocês são a luz do mundo, e uma luz não deve ficar escondida, a luz deve ser colocada num pedestal, a luz deve ser colocada no alto, para que todos vejam, para que ela brilhe, para que ela dissipe a escuridão, nós somos a luz do mundo, por isso o versículo 16 diz, assim brilhe a luz de vocês, para que vejam as boas obras de vocês e glorifiquem ao Pai, que está no céu, você entendeu? Nós estamos sendo chamados para brilhar, para ser testemunhas, para ser a encarnação vida do, viva do Evangelho, Filipenses capítulo 2, 15, diz o seguinte, porque vocês são filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta perdida, é no meio, é no meio, não é fora, não é escondido, não é dentro da igreja, é no meio do mundo, nós somos esses luseiros que brilham como estrelas no universo, então nós não ficamos aqui dentro vivendo esse medo. Ah, e o medo de o mundanismo entrar. Meu amigo, sabe por que a gente vive esse medo do mundanismo entrar? Porque não é para ter esse medo. A gente não foi chamado para resistir o mundanismo. A gente foi chamado para atacar o mundanismo. Para entrar nesse mundão afora e levar a mensagem do Evangelho. E viver a verdade onde nós estamos. Por isso, Jesus Cristo disse, voltando para o texto quando Jesus teve a ideia da igreja, e falou para Pedro o que Ele ia fazer, Mateus 16,18, Jesus Cristo diz o seguinte, eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, não poderão vencê-lo, as portas do Hades, não poderão vencê-lo, sabe o que é Hades? Hades é o um inferno, o lugar dos mortos, o lugar dos mortos é esse mundo, esse mundo está morto, vive nas trevas, nós antes vivíamos lá como eles, perdidos nas trevas, estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, esse é o Hades, mas a Bíblia está dizendo que as portas do Hades não vão prevalecer, não vão vencer, o que significa isso? Tem muita gente que achava que era o seguinte, que, é, que o, 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 o diabo ia atacar a igreja, e, e a igreja vai, ela tem que se, ficar fechadinha e se unir, pra, porque aí ela vai vencer o diabo, não, entenda uma coisa, a porta não é um instrumento de ataque, porta é um instrumento de defesa, você constrói uma porta grande para ninguém entrar, ali demarca o limite, onde pode entrar, onde não pode, então a porta te protege, sabe o que significa isso? Jesus está dizendo, Pedro, eu estou começando algo novo, eu tenho uma ideia, eu vou começar um movimento, esse movimento se chama igreja, e nada, nada, Nada vai poder nos parar, Pedro, nada, nem as portas do inferno vão prevalecer, sabe por quê? Porque como igreja nós vamos alcançar o mundo inteiro, os quatro cantos da terra, e as portas do inferno desse cemitério não vão prevalecer, nós vamos levar a luz, nós vamos levar a salvação, nós vamos levar o poder de Deus ao mundo, entenda isso, Deus quer te usar, essa é a nossa missão, levar essas pessoas a um relacionamento com Jesus, a igreja. Rede não está no Colégio Polo, a Igreja Rede está espalhada por Indaiatuba e região, lâmpadas e luzes acesas em repartições públicas em hospitais, em clínicas, em colégios, em empresas, em grandes organizações. A Igreja Rede está espalhada, levando salvação, levando o nome de Jesus Cristo. Por isso, levanta agora junto comigo e vamos adorar esse Deus maravilhoso, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Levanta a tua voz, adore esse Deus maravilhoso para a glória de Jesus tudo o que nós fazemos é para a glória de Jesus é tudo sobre Ele nós somos a mesma igreja do passado somos a igreja de Jesus para a nossa geração amém? amém. Feche os teus olhos Pai nós queremos entregar nossas vidas a Ti Deus Hoje nós entendemos que nós fazemos parte de algo que começou há dois mil anos atrás. Um evento que mudou a história. E não mudou apenas a história, mas mudou as nossas vidas. Jesus Cristo veio ao mundo e deu a vida por nós. Mas Jesus Cristo ressuscitou naquela cruz. E derramou sobre nós o Seu amor, o Seu perdão, a Sua graça, o Seu poder. Nós somos alvos do Teu amor, e hoje o que nós queremos Deus, é assumir um compromisso, de que estaremos juntos, por Jesus, e levaremos o nome de Jesus, onde for necessário, nós queremos levar as pessoas, a viver o que temos vivido em Jesus, a salvação, por isso Deus nos usa como igreja, continua derramando sobre nós, o Teu amor e nos abençoando, essa igreja é Tua Senhor, essa igreja é de Jesus, oramos, no nome dEle, em nome de Jesus. Amém. Amém.